0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast teheti adása. Jandó Zoltán kollégán kapta a Magyar Energiakereskedők Szövetségének 2022-es energetikai újságírói díját. ezért a mai adásban vele fogok különböző energetikai témákról beszélgetni. A zsűria díj mellé nem emelte ki Jandó Zoltán konkrét cikkét, ami nekem egy kifejezetten szerencsés helyzetet jelent, ugyanis így átfogóan tudom, kérdeznia az energetikáról, ami mostanában talán az egyik legérdekesebb iparág az egész gazdaságban, hiszen olyan dolgok történnek meg, amik korábban évtizedeken keresztül nem történtek, és mostanában ezek az események ráadásul egymást követve pár hónap eltéréssel történnek meg, és mindez nagyon nagy hatással van nemcsak a gazdasági szereplők lehetőségeire vagy mozgásterére, hanem a hétköznapi emberekre is, hiszen az energetika az meghatározza az alapvető élelmiszerektől elkezdve az utazásnak a költségeit, tehát egy olyan dologról van szó, ami tényleg alapjaiban határozza meg a gazdaságot. Szia Zoli, és köszönöm, hogy időt szakítottál erre a beszélgetésre.
1: Szia, és köszöntöm a hallgatókat én is. Tehát kezdjük azzal,
0: hogy hogy ugye te régen foglalkozol energetikával, ez az egyik iparág, amivel sokat foglalkozol, és arra gondoltam, hogy az lenne egy ilyen érdekes kezdés, hogy, hogy egy kicsit azt foglald össze, hogy mondjuk mióta energetikával foglalkozol, hogy hogy értékelnéd ezt az időszakot most? Itt van olyan, például nyilatkozatok hangzanak el, mint a Fatih Birojnak, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetőjének nemrég volt egy ilyen nyilatkozata, amiben azt mondta, hogy hogy most az energiaválság az például sokkal nagyobb, mint a 70-es és 80-es évek olajválságai, hogy igazából volt-e annyira izgalmas vagy ijesztő az energetikai szektor, mint mint most az elmúlt években, vagy akár az elmúlt
1: hónapokban? Azt nem tudom megítélni, hogy a 70-es, 80-as évekhez képest hogyan állunk, mert akkor még csak nem is éltem, legalábbis a 80-as éveknek a közepéig nem. De az, az biztos, hogy amióta én újságírással foglalkozom, az ott ennyire hektikus, ennyire eseménydús, ennyire kaotikus nem volt a, a, az energetikai szektor. Nem foglalkoztam néhány parággal, de én mindig is azt mondtam, hogy az energetika ezen belül is talán a legkomplexebb, nagyon sok minden dolgot fog össze, és nagyon sok nagyon sok összetevős az egész, és hogy ezért igazából soha nem lehet teljesen megtanulni azt, hogy hogyan is működik, és mindig jönnek szembe újdonságok. Viszont az elmúlt, hát én bőfél évben tényleg olyan evidenciák döltek meg, amire azt gondoltuk korábban, hogy azok nem fognak. Tehát, hogy amikor valaki megveszi egy évre előre cégként a villanyt, és akkor azt kérdés, hogy leszállítják-e neki, amikor arról beszélünk, hogy, hogy persze olyan időszakok voltak korábban is, ilyen kis hektikusak, amikor összevesztek az oroszok meg az ukránok a, a gázon, és akkor most jön egy gáz, nem jön gáz, de az, hogy tényleg nagyon komolyan kérdésként felmerüljön az, hogy hogy leszegáz mondjuk tél végén, és most már látjuk, hogy ha. Nem ennyire hatél mint amennyire rányha volt, akkor tényleg nagyon netcesen lettek volna, csak elegek a tartalékok. Tehát hogy azért, ezek olyan dolgok, amik, amik nem nagyon fordultak elő a, a, az elmúlt hát egy évtizedben, egészen biztosan nem, de valószínűleg ennél sokkal messzebb kell visszamenni. És annak ellenére, hogy ugye nyilván nem láttam, hogy mi volt a 70-es, meg a 80-as évben, nem gondolom, hogy nagyon túlzó lenne az, hogy, az, hogy ez, ehhez az időszakhoz hasonlítsák a mostani. Ugye akkor alapvetően az egy olajvezérelt válság volt, most meg ugye nem csak az olajról beszélünk, sőt, ugye itt leginkább a föld gáz a főszereplője ennek a válságnak, és amikor az amerikaiak tesznek ilyen kijelentéseket, akkor azt már csak azért is érdemes komolyan venni, vagy legalább elgondolkodni rajta, mert hogy őket sokkal kevésbé érinti ez, a, ez az egész káosz, ami most van, mint az európaiakat. És egyébként tényleg azt látom, hogy, hogy még az ilyen harcedzettebb, meg nagyon tapasztalt ígparági szakemberek is szembesülnek olyan dolgokkal, amiket korábban nem feltétlenül láttak.
0: Igen, egyébként Birol is a, ebben a, a nyilatkozatban, amit ö- amit felírtam magamnak, pont erről beszél, hogy, hogy az a akkori olajválsághoz képest, ugye most itt párhuzamosan van a különböző és legfontosabb energiahordozóknak a, a, a válságáról egyszerűen, tehát ilyen értelemben ez egy sokkal komplexebb dolog, és egyébként majd belemeltünk abba is, hogy ugye mitől is olyan komplex ez a helyzet, mert, mert ugye itt nem csak egy esemény van, ami hagyja ezt az egész ilyen válság gócot, de hogy arra gondoltam, hogy egy kicsit onnan lenne érdemes nézni ezt az egész témát, hogy Magyarországon mit érzékelünk belőle, és egyébként ugye nemrég volt egy, egy cikket, beszéltem, hogy, hogy nem emeltek ki amikor ezt a díjat kapta, de nem emeltek ki egy cikket, de én mégiscsak kinéztem magamnak egy cikket, és ez pedig az volt, amiben a rezsi csökkentésnek a hát az ilyen hatásairól írtál nemrég, amiben egy csomó adatot szedtél össze arra, hogy hogy európai országokban és fővárosokban hogyan alakultak az energiára, ezek a rezsidíakra milyen hatással voltak, mindez hogyan viszonyult a jövedelmekhez, tehát egy csomó minden, és um, igazából arra gondoltam, hogy beszéljük először végig ezt a, a cikket, hogy itt pontosan mik voltak a legfontosabb adatok, amiket itt ki lehetne emelni, ugye itt ennek a cikknek az volt a szíme, hogy most nyert értelmet a, a rezsicsökkentés, és akkor ebből majd, ugye itt nagyon sok világpiaci szempont is eljön ebbe a cikkbe, és akkor ebből majd kibontjuk azt, hogy egyébként milyen is ez az energia válság, amiben itt most, a, most benne vagyunk a kellős közepén.
1: A lakossági energetika az egy ilyen nagyon érdekes kérdés, tehát ugye Magyarországon 2013 óta van egy és de ez egészen mostanáig ez teljesen egyértelműen egy politikai termék volt, igazából valahol most is az, de hogy most valóban értelmet nyerte annyiban, hogy most van mitől megvédeni a lakosságot, és ugye most, amikor van mitől megvédeni a lakosságot, most egyébként már a többi európai kormány, illetve az a többi európai uniós ország is elkezdett ebbe az irányba lépéseket tenni. Van, ahol egyszer megszüntették a rendszerhasználati díjat. Ugye a rendszerhasználati díj az ugye a villanyszámlának vagy a gázszámlának az a része, amit azért fizet a fogyasztó, hogy eljuttassák hozzá az áramot, meg a, meg a gázt. Tehát van, ahol ezt fogták és eltörölték, hogy ezzel csökkentsék a lakossági terheket. A lengyelek azok. Lenullázták az áfát, a hollandok növelték az adóvisszatérítést, de csomó helyen adócsökkentések voltak. Tehát folyamatosan több arra törekednek azért más országokban is a kormányok, hogy a lakossági terheket csökkentsék. Így sikerült azt elérni, hogy nagyjából, ha egy éves összevetés nézünk, akkor áprilisban az egy évvel korábbihoz képest kétszer annyiba került átlagosan a lakossági gáz Európában, és körülbelül 50%-kal volt drágább a villamosenergia, miközben ugye Magyarországon nemhogy nem emelkedett, hanem hogy Héroban ha számú, hogy gyengült a forint, még csökkentek is az árak. Ugye ezért írtuk azt, hogy most nyert értelmet a, a rezsit csökkentés, és most tényleg van mitől, mitől megóvni a, a lakosságot, és ugye egyébként az, hogy duplázódott a gázár, az soknak tűnik főleg úgy, hogy nálunk csökkent, de hogy valójában ez a piacon egy 5-6-7-8-15-szörös növekedés is lehetett, sőt, hogyha a legalacsonyabb Covid Alatti szinthez nézzük a piaci gázárat, és a, a, akkor én 60-szorosnál hagytam abba a számolást. Ez ugye még tavaly össze volt, utána még voltak csúcsok, tehát valószínűleg még ennél is ö, többszörös a, a növekedés. Szóval, hogy a, mindenki tesz lépéseket, de ugye Magyarországon, miután ez egy politikai termék, és a választási kampányban is nagyon erős hangsúlyt kapott az, hogy a és meg kell óvni, ezért ugye nálunk nem emelkedtek, és ugye ezt a különbözetet valakinek ki kell fizetnie, mint most már tulajdonképpen csak egy szolgáltató van, egy egyetemes szolgáltató, ugye az egyetemes szolgáltatónak azt hívjuk, aki a, a kisfogyasztókat kiszolgálja, ez jellemzően a lakosságot jelenti, de azért ennél szélesebb kör, ugye pont most nyert jelentőséget, mert az önkormányzatok is benne voltak ebben, meg benne voltak a kisvállalatok is, és ugye most úgy tűnik, hogy ők ki fognak belőle kerülni. Szóval, hogy ők ugye eddig, ez, ez a kör, ez eddig nem érzékelte ezt az emelést, vagy ezt az áremelkedést, viszont a különbözetet valakinek meg kell fizetni, és ugye aki megfizeti, az pedig ez az egy szolgáltató, aki, amely az állam tulajdonában van, tehát végső soron azt valahol az államnak kell finanszíroznia. Ugye ezt próbálja most a, a kormányzat azzal valahogyan elfedni, hogy a külön adókat dedikáltan erre a, a többletkiadásra különíti el, Nyilván egyrészt ugye, ha jól emlékszem, akkor 7-800 milliárd volt, amit direkt be a rezsit csökkentésre tennének félre. Ugye a becslés szerint nagyjából ennek a másfél kétszerese, amire ténylegesen szükség lenne, tehát egy 1300 milliárdos különbözet, illetve hát költség is elhangzott, tehát valahol azt, azt is ki kell pótolni. Másrészt meg ugye, bár az a mondás, hogy nem fogják ezek a cégek a külön adókat áthárítani, ugye azért még ez elég nehezen elképzelhető mondjuk akár egy, élelmiszer kiskereskedelmi ágazatban, ahol azt mondják, hogy akkor fizessenek négy százalék miközben mondjuk az ára is ennél alacsonyabb. Tehát valószínűleg egy biztos, hogy ott is meg fogja szembesülni fog vele a lakosság. Nagy része valószínűleg így is, úgy is az embereket, a lakosságot fogja terhelni, csak sokkal máshol fogják megfizetni, meg kevésbé fogják észrevenni, hogy akkor ez most konkrétan ahhoz kötődik, hogy itt drágább lett az energia.
0: Oké, okay, tehát akkor van egy ilyen helyzet, most már tényleg volt rá költségületési reakció is, az egész gazdaságban érzékelteti a hatását azokon a tényezőkön keresztül, amiket elmondtál, tehát beépülnek ezek a, nyilván ezek, mint termelés, mint egy fontos termelési tényező, ez ennek a drágulása, az a bolti árakba is beépül, viszont akkor menjünk oda-vissza, amikor még, még béke volt, és akkor bontsuk azt ki, hogy, hogy hogyan kezdődött el ez az egész, ugye ez a történet, ez a a Covid mentén bomlott ki, ez a drágulás. Azt foglald össze, hogy 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 kezdődött el, ugye itt elcsúszott a kereslet meg a kínálat a világban, és aztán aztán még egy csomó minden más is történt, de akkor majd azt azt elbeszéljük, amikor oda jutunk.
1: Hát (gül) ugye ugye érintettük már azt, hogy ez alapvetően egy gázközpontú válság, akárhogyan is nézzük. És igen, valóban a Covid az, ami az egész piacot így megborította. Először úgy, hogy a visszaeső kereslet miatt iszonyatosan beszakadtak az árak és történelmi mélyponton voltak ugye a koronavírus járvány kezdetén, tehát az azt követő hónapokban a leállás hónapjaiban. És utána abban az időszakban, emlékszem egyébként még írtunk cikket arról, hogy annyira alacsony a, a gáznak az ára, hogy hihetetlen mennyiségű pénzt keres a, a magyar állam, a csökkentett ára. ugye akkor nyilván, ahol a piaci árhoz volt kötve azokban az országokban, ahol a piaci árhoz volt kötve a lakosságjár, és ott akkor csökkentek az árak nyálunk, ugye egy fix ár volt, és az a fix ár akkor éppen jóval magasabb volt, mint a a, a, a rezsicsökkentett áll, mondjuk ugye a gáznál 66 forintot fizet a, a lakosság, ugye ez csak konkrétan a gáznak az ára, az, hogy eljutassák az emberhez, azt még rátesz, illetve van egy áfatartam is, de ha maga a molekula az 66 forint köbméterenként, és ugye ez olyan 20 körül volt a, a Covid időszakban, és mindenki azt mondta, hogy hát ez tartósan ha itt nem látszik, hogy mitől lenne, van nagyon gyorsan felfutás, és hogy valószínűleg az van, hogy akár még az is előfordulhat, hogy itt a választásokig ez kitart, és akkor amit egyébként megcsinált négy évvel korábban a Fidesz, hogy egy ilyen egyszeri rezsicsökkentést majd bevezetek, vagy megcsinál, akkor az ismételten megtörténhet. Igen, erre megtörtén. hát hát, hogy
0: szerintem még talán még a, még a podcastban is beszéltünk erről, de az biztos, hogy volt erről, Cikket, hogy, hogy, hogy akár még lehetett volna is ismét egyszer csökkent.
1: Igen, igen, ugye ezzel számoltak, tehát hogy tényleg ott elvileg, hogy ezt ki kell mutatni, a, a, most már MVM egy időben még hívták Engsnek, meg NKM-nek, meg, meg mindenféle néven illették a állami közműszolgáltatót, és hogy arról volt szó, szóval, hogy igen, náluk ez majd valahogy gyűlik valamelyik soron a, a könyveikben, és akkor ebből esetleg lehet. És ugye ebből történt egy hihetetlen nagy fordulat, mert ugye gyorsabb volt a kilábalás, mint amire számított nagyon sokan, és igazából már 2021. januárjában volt a kintőjelek. A, akkor volt egy ilyen hirtelen megugrás a gázárban, ami azért történt, mert a távol-keleti piacokon nagyon megnőtt a gáz iránti kereslet, és a, az amerikai tankerek, amelyek ugye a folyékony földgázt, az lng szállították, azok Európa helyett arra fordultak. De itt érdemes egy picit még vissza menni az időben, hogy a elmúlt mondjuk nyolc évben körülbelül, vagy nem tudom, hat évben, mármint a mostani krízis előtti időszakban, az, az határozta meg az európai árakat, hogy ugye az Egyesült Államokban megindult egy újfajta technológiával történő kitermelés, ami ott nagyon leszorította a gázárát. Európában megindul, épültek azok a terminálok, amik fogadni tudták a folyékony földgáz, így lett tulajdonképpen egy plusz versenytárs ezen a piacon és a orosz gáz kapott egy versenytársat, és ez letolta az árakat. És ugye ez, tulajdonképpen ez a versenytárs tűnt el a piacra abban az egy hónapban, és akkor föluglotta az ár alapból ugye a keleten és ezt követte az európai ö, jegyzések, is követték, és ez egy ilyen intőjel volt, akkor utána még volt egy vissza rendeződés, de már nem a korábbi szintre ment vissza, viszont mindenki ilyen tavasz táján arra számított, hogy majd itt most magasan vannak még az árak, nyáron mindig esni szoktak, majd itt lesz valamiféle korrekció, és igazából senki nem kezdett el úgy vásárolni, mint ahogy korábban ez megszokott volt az ének ebben az időszakában, de ennek több jele is volt. Egyrészt a, beszéltem sok kereskedővel, még mondták, hogy nem kötötték úgy meg a szerződéseket erőre olyan ütemben, mint ahogy szokták, mindenki kivárt, hogy, hogy majd biztos lesz még olcsóbb és jobb feltételekkel tud majd gázt lekötni a következő egy évre, de mindezt nemzeti szinten is lehetett látni az egyes országoknál, ugye mindig szokták nézni, hogy hogyan telítik a, a tározókat az egyes országokban. Ugye ezt nem központilag telítik, hanem a kereskedők oda teszik el azt a gázt, ami, amit éppen nem adnának el, hanem majd télen akarnak el adni. Mert ugye a piac az szezonális, és télen több gáz szóval ezek így sokkal lassabban telítődtek ezek a tározók, mint ami, ami jellemző volt a korábbi években. Tehát tulajdonképpen mindenki kivárt egy árcsökkenést, ami nem jött el. És ez vezetett oda, hogy amikor ennek a betározási időszaknak, amikor a végére jutottunk, ilyen augusztus-szeptember magasság, ugye októberig töltik a tárolókat, utána meg kiveszik belőle jellemzően a gázt. Szóval amikor ebbe, ezt az időszakot elértük, akkor hirtelen mindenki rájött, jaj, kevés gázunk van, és el kezdni vásárolni, és ez egy ilyen többletkeresletet generált, és ugye ez hajtotta föl akkor az állakat, és jutottunk el olyan szintre, ami ugye akkor is már a nagyon sokszorosa volt a Covid szintnek, és amire senki nem számított. És ugye erre tudtak rátenni még az oroszok azzal, hogy hát így játszottak a gázszállításokkal, hogy mennyit annak. Ugye nekik vannak lekötött hosszú távú szerződéseik, ott is van bizonyos mozgástér, hogy mennyit szállíthatnak, de hát nyilván tudnak eladni akár prompt is, szóval hogy tudtak játszani, és tém, abban az időszakban beszéltem többekkel, és így mondták, hogy általában azt figyeli a piac, hogy most az oroszoknál mi, tehát kötnek-e le kapacitásokat az európai vezetékeken a következő hetekre, fognak-e szállt, és ugye jött egy hír, hogy most a jamalon nem kötöttek le, akkor elszállt a gáznak az ára, de tényleg én nem tudom, hihetetlen mozgások voltak benne. És az egész piacén nagyon hektikus lett, úgy küldtek ki Magyarországon kereskedők árakat, hogy fél óra addig tudják tartani, fél óra múlva már új kell, hogy mondjanak, és hogy akkor így. kezdett. tényleg ez ilyen, olyan dolgok történtek, amire korábban nem volt példa, és ugye ez volt alapvetően a háború előtti állapot is már, ami, ami valószínűleg a háború nélkül lehet egy picit lecsitult volna, és nagyjából rendeződött volna, de hát ugye erre jött az, hogy a háború még egy ilyen hatalmas követ bedobott a vízbe újabb. Fodrokat keltve az energetikai piacon is, és hát fenntartva ezt a ezt az állapotot. Ez
0: volt, a, ez volt a földgáz, és egyébként, tehát hogy a kőolaj is, meg, meg szén is, tehát hogy mindenféle más energiahordozó közvetve, akkor az áram is, tehát hogy itt mindenféle árak elkezdtek el szállni, hogy ezek hogy milyen összefüggésben voltak így egymással, ez hogy alakult ki ez a történet?
1: Úgy, azért érdemes első mindig a gázról beszélni, mert Szerintem, legalábbis ezt látom, ez alapvetően egy ilyen gázközpontú válság. Ugye annak a villamos energiára például, tehát az áramra, annak volt hatása, hogy a gázára elkezdett emelkedni, és ugye jelentős része az áramtermelésnek, vagy bizonyos része, az ugye gázzal történik hőerőművekben, ugye ami a szenet azt mint Helyettesítő terméket húzhatja föl a, a földgáznak az ára. Tehát, hogyha a földgáz nagyon megdrágul, akkor egy pont után megéri a szénerőműveket is bekapcsolni, annak ellenére, hogy rendkívül drága, ugye mondjuk például a széndiokszidkóta, de mégis megéri. Ugye ezt láthattuk egyébként szintén tavaly nyár végén a, a Mátrai erőműnél, amikor ugye azt lehetett hallani, hogy, hogy az is igazából tud már nyereségesen működni. Szóval azt azért húzza föl, akkor megjelenik egy többletkereslet a szén iránt, és ami ugye szintén emeli az árakat. A, az olajnál meg ugye hasonló folyamatok játszottak le, ugye az annyiban más, és az olaj az, azért kevésbé netcés szerintem, hogy az olajnak globális piaca van. Tehát, hogy ott könnyebb a helyettesítést megoldani. Ugye nyilván, ha mondjuk most a háborúról beszélünk, tehát, kev- ki, tehát hogy nyilván van egy OPEC, ami ha meg, meghatározza azt, hogy, tehát, hogy így úgy működik, mint egy monopólium, de hogy azért mégiscsak hogy, hogy ott azért több a mozgástér abban, hogy, hogy az egyes részeiről a világnak lehessen átcsoportosítani, ugye a földgázban regionális piacok vannak, tehát hogy persze lehet hozni Amerikából valamennyi folyékony földgáz, de ugye nem meghatál rozott mennyiséget, és egy bizonyos mennyiségnél többet nem. És ugye ezért van Európa kitéve rendkívül az oroszoknak földgáz szempontjából, az Európa az egy regionális piac. És ezért ezek az árak, a földgázárak, azok el tudnak teljesen válni egymástól. Tehát az amerikai földgázár az most is nagyjából negyed-ötöde lehet az európainak, és az elmúlt tíz évben végig jóval alatta volt. A távolkeleten, ott ott megjellemző inkább az európaihoz az közeli árakonnak, sőt, esetenként az elmúlt időszakban meg is haladhatta azt. Szóval, hogy ott ott, ott a helyettesíthetőség, meg a, a piacnak a működése picit más. Én emlékszem, hogy
0: amikor pont volt egy podcast rész, amikor még ez egy ilyen új dolog volt, ez az egész ilyen energia felfordulás, és abban arról volt szó, hogy, hogy igazából nagyon Európa az nagyon-nagyon megérezte ezt az egészet, és hogy más régiókhoz képest egyébként kiemelten megérezte, és hogy ennek egyébként mi az oka, hogy... És akkor most meg nem is beszélünk a háborúról, hanem tényleg ez a, az első hullám, ami, vagy hát így a, a COVID uh, után kialakuló felfordulás, hogy ott, ott miért érezte Európa ilyen uh, hatványozottan meg ezt a nyomást?
1: Hát ugye alapvetően ez a, ez a kitettség, illetve ez az elszigeteltség a földgázigényben, ami, ami ami szerintem ezt meghatározta. Ugye az Egyesült államok most már nagyon jelentős mennyiségben termel ki magának, ugye ott ezt ez tudják, tudják szabályozni, ugye Európában az hogy, az, hogy ennyire megnőtt a kereslet, és ugye nem nagyon lehetett kielégíteni saját kitermelésre, nem az volt, hogy akkor most a saját piacunkon eldöntünk, hogy többet termünk, hanem meg kellett volna próbálni többet venni mondjuk a, az oroszoktól, akik meg nem feltétlenül akartak adni. Szóval ez a alapvetően az, hogy itt nincsen egy globális piac és nem lehetett Más elől elvásárolni. Tehát, hogyha kiegyenlítődnének az árak, és el lehetne venni a, a, az amerikaiak elől a földgázt teljes mennyiségben, akkor nyilván Európában is lejjebb menne, Amerikában meg jóval magasabb lenne. Meg ugye még,
0: amit itt említettél, hogy ez az LNG story is volt, hogy Ázsiában megvették azt,
1: amit egyébként megvettek volna Európában is. Igen, tehát még az sem jött, ami jöhetett volna, és ugye alapvetően ez volt, ami fölhajtotta.
0: Jó, akkor szerintem ugorjunk oda, hogy hogy kialakult ez a helyzet, Teg nagyon magasak voltak a, az energia árak, és akkor ennek a tetejébe jött az orosz-ukrán háború, hogy ez pontosan hogyan érintette ezt az egész uh, helyzetet, hogy nagyon-nagyon sokat írtál te is róla az utóbbi hónapokban tényleg folyamatosan erről volt szó szankciók miatt, de hogy így összefoglalva, m- m- milyen hatással volt erre az energiapiaci helyzetre ennek a
1: háborúnak, tehát azt a, azt a többletkeresletes állapotot, ami, ami volt, illetve azt a helyzetet fokozta, ami, ami az előtte lévő helyzetben volt. Tehát igazából az látszott, hogy decemberben volt egy, egy csúcspontja ennek a, a Covid-os hatásnak, és utána január-február az egy picit normalizálódott a helyzet ezeken a piacokon, tehát az árak akkor egyébként nagyon magasan voltak, de mondjuk decemberhez képest jóval lejjebb mentek, É, és ugye ezen változtatott a, a háborúnak a kitörése, ami... Február, február 24-e, igen, hogy a, akkor, akkor újra egy, ugyanazokat a szintek emelkedett vissza időlegesen, ahol egyébként decemberben volt, esetenként még picit följebb is, és aztán pedig egy jóval magasabb szintre állt be, mint ahol január-februárban voltak, úgy most tulajdonképpen bárminek az áráról beszélünk, és így nagyjából így nem tudom én, májusra értük el a január-február szintet. Alapvetően ugye az történt, hogy a COVID-ban is az okozta a problémát, hogy egy többletkereslet generálódott, és ugye itt meg most a kínálat tovább szűkült. Tehát, hogy azzal, hogy Európa úgy döntött, hogy szankción, tehát felmerült annak az esélye, tehát nem is kellett eldönteni, hiszen ugye itt a kockázatot is árazza a piac, tehát felmerült annak a lehetősége, hogy itt energetikai szankciók legyenek. Ezt, ezt elkezdte beárazni a piac, hogy akkor tovább szűk majd a királynát, és akkor drága lesz ráadásul ugye nyilván. Innentől kezdve a kiszolgáltatottság az még erősebben megjelenik a, a Oroszország felé, és hogy ez okozta. Tehát, hogy a, a kereslet kínálati viszonylag felborulása, ami jellemző volt a Covid alatt, és azt fokozta ez a helyzet. Tehát tulajdonképpen ennyi történt. De igazából ugye azt kell itt még látni, és akkor ez megint egy ilyen kicsit hosszabb távú hatás, illetve egy ilyen kettőt hátra egy messzebbel egy kép, hogy. Ugye ja, az volt az elképzelés, és ugye megint akkor a földgázról beszélünk, hogy az volt az elképzelés, hogy az zöld átállásban a földgáznak egy ilyen tök fontos szerepe lesz. Akivel én beszéltem, mindenki azt mondta korábbiakban is, hogy ugye az egy ilyen reális forgatókönyvnek tűnik, hogy ugye a, megjelennek a megújulók, amelyeknek viszont ugye a, a termelés az nem állandóan nem időjárásfüggő, és ezt kiegyenlítik azok a viszonylag gyorsan, Bekap- bekikapcsolható hőerőművek, amelyekkel ugye ezt valahol pótolni lehet. És tulajdonképpen azzal, hogy kitört a háború, és hogy egyrészt Európa elindult a szankciók irányába, másrészt rájött arra, hogy azért az orosz gáznak vannak nagyon komoly rizikói, innentől kezdve elkezdett kialakulni egy olyan forgatókönyv, amit keresni kell a gáznak a helyére ebben a történetben. És hogy nem látszik, hogy mi lehet az. És hogy ha az orosz gázt legalább részben ki akarják zárni, akkor valahonnan be kell szerezni azt a gázt, aminek, amihez ugye az infrastruktúra kiépítése az évek, hosszú évek, ha pedig mást akarnak helyett, akkor meg kell találni, de hát ugye a nukleáris energia erre nem alkalmas, a, ha szénnel akarnak megoldani, az teljesen szembe menne a klímacélokkal, szóval igazából a az, az európai zöld átállásnak a, a menetébe vert egy iszonyatosan nagy éket ez az egész történet, ez az, ami most az energiapiacon zajlik, és szerintem senki nem tudja, hogy, hogy mi lesz ebből a tovább lépés, és hogy hogyan lehet, a, ha tartani akarjuk a klímacélokat, akkor hogyan lehet ezt a zöld átállást megcsinálni a földgáz nélkül, illetve egy ilyen orosz partnerrel ha lehet azt mondani, mert hát ugye a szerződésekben ugye az oroszok a partnerek, akikben, tehát egy ilyen helyzetben...
0: Igen, erről még egyébként akartalak részletesebben is térni, szóval erre még térjünk vissza, de hogyha akkor most már ott vagyunk, hogy tehát megtörtént a, az orosz támadás, és akkor elkezdünk arról is beszélni, vagy hát legalábbis a médiában nagyon sokat lehetett uh, arról is olvasni, hogy egyébként nem csak a keresletnek a felfutása van a, az ár, elszállása mögött. Te már említettel részben ilyen kínálati dolgokat is, de hogy azért megkapta magáét a, hát a német energiapolitika, az EU-s zöldítési tervek, illetve ezzel párhuzamosan az ilyen pénzügyi világban ez az ESG, tehát hogy ezek az ilyen környezeti, szociális és vállalatirányítási szempontok mentén kialakított befektetési formáknak a felfutása, amik miatt hát az állítás szerint nem érkezett elég beruházás foszilis kapacitásokba. Hogy te mondjuk ezeket a tényezőket így mennyire látod jelentősnek az ár elszállása mögött?
1: Abban nagyon fontos szerepe van, hogy nincs alternatívája az orosz energiahordozónak, de hogy ugye azt azért látni kell, hogy az elmúlt időszakban, ugye most a mostani káosz előtti időszakra gondolok, ugye? Nagyon sokszor rendkívül alacsony ár volt a jellemző, és hát ugye olyan környezetben, amikor rendkívül alacsony az ár, és az látszik, hogy a világ egy elég jelentős része, egy olyan átállásra készül, ami csökkenteni fogja a fosszilis energiahordozók iránti keresletet, úgy a beruházási kedve az eléggé visszaesik. Tehát alacsonyan nyilván ugye számolják a megtérülést, hogyha soha nem volt ilyen olcsó a földgáz, akkor nem fognak elkezdeni beruházni ebben a szegmensben lényegében sehol. Tehát hogy biztos, hogy volt egy ilyen hatás, de ez elég jelentős részben ugye egy piaci hatás volt, ami, ami egy teljesen logikus, és bármikor megtörténhetett volna. Ami, ami egy érdekes kérdés, hogy ugye, mikor arról beszélünk, hogy ebben a zöld átállásban a földgáznak lett volna egy nagyon kardinális szerepe, akkor azt azért érdemes és hogy ez viszont nem biztos, hogy ártana, vagy inkább ártott volna, valami újfajta üzleti modellt kialakítani. Tehát, hogy ugye azért ezek az erőművek úgy vannak kitalálva, ha most a... Ugye a zöld átállásnak alapvetően nagyon leegyszerűsítve az egyik kulcseleme az ugye az elektrifikáció volt, tehát hogy elektromos árammal elégítsük ki az, a lakosságnak, meg úgy általában az energiaigény nagy részét, tehát hogy a fűtést is tereljük át ebbe az irányba, a közlekedést is tereljük át, és ugye ezzel ezeknek a területeknek a kibocsátása csökken, és egyébként pedig a villamos megállítsuk elő nagyrészt zöld energiából, amit meg muszáj az földgázból. És ezért beszélünk most a villamosenergia, a, a ter, vagyok foghoz beszélni a villamosenergia természetben, amikor még nem tudom, évekkel ezelőtt beszélgettünk erről ilyen szakértőkkel, és mondták, hogy ugye ezek a beruházások úgy néznek ki, hogy a földgáznál, tehát, hogyha egy földgázzal működő hőerőművel számolunk, vagy azt az számolják, hogy hogyan fog megtörténnek, ugye minél nagyobb kihasználással kell, hogy működjön. És eddig ez volt a jellemző, hogy persze, lehetett állítani meg a tök jó volt eddig is, hogy kiegyenlítse a földgáz, de hogy, de hogy alapvetően azért minél nagyobb kellett, hogy legyen a kihasználtsága. És amikor az van, hogy arra, tényleg arra akarják használni, hogy leföld csavargassák attól függően, hogy termele a naperőmű, meg a szélerőmű, akkor az egy teljesen más üzleti modell és meg kell határozni, hogy hogyan fog az megtérülni. És valószínűleg ebben lehetett volna egy picit az üzleti világnak nagyobb Segítséget, hogy támpótot adni, akár kormányzati vagy uniós szinten is, hogy hogyan lehet ezeket a beruházásokat megtérülévé tenni, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy ez legyen az irány. Tehát úgy nem fog épülni piaci alapon egy ilyen erőmű, és valószínűleg ez a kitermelésre ugyanúgy igaz, hogyha ennyire nem látszik a megtérülésben. Tehát valószínűleg oda kellett volna tenni valami olyan elképzelés, olyan üzleti modellt, ami a befektetők számára vonzóvá teszi, hogy azért legyenek ilyen beruházások. Most azt mondják, hogy azt mindenki, hogy a zöld általás mellett is szükség van ilyen beruházások, és ezek tényleg szükség van, mert ugye jelenleg a villamos energiatárolási lehetőségeink technológiai nem állnak ott, hogy, hogy meg tudjuk oldani csak zöld energiával, valamire szükség van, ami kiegyenlíti az egyenletlen termelését a, a megújulóknak, és hát a földgáz az ugye lehetett volna ilyen, és valószínűleg ez ugye, hogyha ez megtörténik, megtörténik ezek a beruházások, akkor hogy megtörténik egy ilyen Összetettebb gondolkodás a politikai döntéshozók részéről, akkor, akkor elképzelhető, hogy amit mondanak kritikaként, hogy ezek a beruházások megvalósultak volna, akkor tényleg megvalósultak volna. És akkor most kevésbé lenne nehéz helyzet, de akkor is az lenne. Tehát, hogy azt azért muszáj látni, hogy a nagyon régóta mondják, hogy a zöld átállásnak biztos, hogy lesz költsége, csak eddig különböző dolgok ugyanúgy elfették, mint ahogy különböző dolgok most iszonyatosan felerősítik. Tehát az igazság az valahol a kettő között van. Most ez egy rendkívül éles váltás, de hogy valahol azért a zöld átállásnak biztos, hogy lesznek költségei, hogyha ezt komolyan gondolja bárki.
0: Igen, ez, erről eszembe jut az Európai Központi Bank részéről beszélt egy pár hónappal ezelőtt először, valaki arról, hogy, hogy, hogy van ilyen, hogy a, hogy a zöld átállásnak ilyen inflatorikus hatása lehet. Tehát, hogy ez, az, az a, az eddig valahogy inkább csak az ilyen pozitívumok szintjén került itt elő a kommunikációban ez az egész, és hogy ez a szempont ez most biztos, hogy így felfokozottan kezd érvényesülni ahhoz képest, ahogy érvényesülnie
1: kellett volna. Hát igen, ugye azt az azért fontos látni, hogy ha tényleg ilyen zöld gondolkodunk meg megújulók termelésében, akkor az, az a teljes és eddigi képünket a energiaszektorról felborítja a hálózatokon keresztül, a termelésig, az üzleti modelléig, és ugye ezekkel a részekkel nem annyira, mint hogyha nem lett volna olyan mélyen foglalkozva, mint hogy, és ugye ezek a kritikák fogalmazódnak meg most nyilván nem a teljesen lebutított szinten, de hogy amikor szakemberek beszélgetnek, akkor most ezek a kritikák fogalmazódnak meg, hogy ezeket kellett volna talán egy picit jobban átgondolni. Mindjárt beszélünk még arról,
0: hogy, 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 hogy hogyan lehet ha lehet egyáltalán összeegyeztetni ezeket a zöldítési célokat az árcsökkentésének az egyébként teljesen legitim céljával, de még arról kérdeznélek, hogy azt is látjuk, hogy már kezd ilyen makrogazdasági szinten is hatása lenni, nyilván az infláció az egy teljesen egyértelmű, következmény, de hogy egy kicsit azt beszéljük át, hogy mondjuk, hogyha akár visszafordulunk itt a beszélgetésre én elhangzott ilyen 70-es évek stagflációjához, hogy az inflációt azt már látjuk, és akkor a stagnálás az benne lehet-e, mint egy ilyen következmény, hogy egyszerűen megugranak az energia árak és ennek a gazdasági lassulás is elkezd, vagy akár a teljes gazdasági leállás is a következménye
1: lenni. Valószínűleg igen, bár ugye ezt elég nehéz így előre, előre megmondani, de azért tényleg az látszik, hogy a villamosenergia szektorban is sokkal óvatosabbak most a szereplők, mint voltak korábban, és nyilván ennek az óvatosságnak is akár lehet ilyen hatása, hogy nem tudom én, kisebb mennyiségben értékesítenek. Valószínűleg, valószínűleg ez a veszély abszolút fönt áll, Nyilván nagyon-nagyon sok függ attól, hogy azért vannak olyan. Én nem gondolom, hogy ha a háború holnap véget érne, akkor az energia. Egyik sem mutat semmilyen arra, hogy a háború holnap véget érne, de hogyha véget is érne, akkor sem, sem valószínűleg hogy az energetikai problémák megoldódnának, illetve az Oroszországgal szembeni szankciók kérdése az egyből megoldódna. Én azt gondolom, hogy ez itt tartósan velünk lesz, de. és emiatt lehetnek ilyen hatásai, amiket, amiket kérdeztél, de hogy hogy ezt sikerül-e valahogyan megoldani belátható időn belül, vagy nem, azt szerintem így nagyon-nagyon nehéz most megmondani. Én nem gondolom, hogy nagyon gyorsan esni, fog a, esni fognak az árak, az biztos, hogy lehet, hogy lesz valami korrekció, ugye mondjuk a márciusi szinthez képest már most is látszik, látszik az, hogy most máshogy viselkednek a piaci szereplők, akik tavaly a mostani szint töredékénél nem vásároltak, mert arra gondoltak, hogy lesz majd olcsóbb, most inkább vásárolnak, függetlenül attól, hogy, hogy lesz olcsóbb vagy nem. Tehát most nem spekulálnak kvázi azzal, hogy későbbi beszerzéssel próbáljanak megspórolni, hanem, hanem próbálják lefedezni az igényeiket. Egyébként jegyzem meg, én egy picit Magyarország politikájában itt más látok. Tehát, hogy mint hogyha, mint hogyha arra játszan a, a a magyar a piaci szereplő, ami az állam, hogy, hogy, hogy lesz olcsóbb a, az energia, ami egyébként nem biztos, hogy rossz tipp, mert, mert elképzelhető, hogy a nyár végére azért tovább fog ereszkedni a mostanihoz képest, ami még mindig sokkal magasabb lesz, mint mondjuk a tavalyi, tehát hogy nagyon magasan lesznek az árszintek, de hogy picit alacsonyabb lesz, mint most is. Ugye ezért, mikor akár nagyobb mennyiségű földgázbeszerzéséről beszélünk, akkor ezen azért rengeteg pénzt zárója zárójelbe szóval hogy Röviden azt várom, hogy elképzelhető, hogy ereszkedni fog az ár valamennyit, de az biztos, hogy sokkal magasabb szinten marad, mint ahol nem, nem csak ahol a COVID alatt volt, hanem ami a COVID előtti időszakban is jellemző volt, és valószínűleg azon, hogy erre be is kell rendezkedni és ez lesz a jövőben inkább a jellemző.
0: De ezt a csökkenést, ezt most inkább a kereslet csökkenése okozhatja, nem? Tehát, hogy a gazdasági aktivitás lassulása, és akkor ezzel együtt, hogyha ez a kereslet akár lakossági oldalról, vagy mondjuk a kamatemelések miatt, céges oldalról, beruházások halasztása, vagy kevesebb mennyiségben való megvalósítása miatt, tehát, hogy ez jó, é, jól látom
1: ezt? Igen, ez is, meg hogyha elkezdenek esetleg majd valamikor még hosszabb távon különböző beruházások beérni, illetve hát ugye végsősoron azért a szankciók miatt, tehát próbálják ugye a saját igényeiket is csökkenteni az európai országot, megindul egyfajta átállás gázról valami másra, ami nem valahol megoldható, valahol nem. Tehát ugye a fűtésnél a gázkiváltása föl fog gyorsulni. Szerintem lesz egy csomó olyan, olyan, Törekvés, ami akár a energiahatékonyságot javítja. Tehát, hogy valószínűleg lesz egy csökkenő kereslet, és igen, de ez már inkább egy ilyen hosszabb táv, hogy Most azt látom, hogy mindenki bevásárol, és nem lesz olyan pánik. Én azt, azt sejtem, hogy nem lesz olyan pánik ősszel, mint ami tavaly volt. Tehát tavaly, ugye, konkrétan pánikvásárlások hajtották az egekbe az árakat, most ugye az egekbe vannak az árak, és nem fogják pánikvásárlások ennél magasabbra hajtani. Sőt, hogyha az látszik, hogy, hogy Mindenki biztos, hogy most lesz elég gáz, és majd el fogja tudni adni valamikor, akkor talán egy picit visszább is fog menni a, menni a kereslet, és akkor picit ereszkedhetnek az árak. De mondom, ezek ilyen, ahhoz képest, ami volt, nem mindig többszörös árról beszélünk.
0: Utolsó témaként magas árak, csökkentése, gazdasági növekedés, és zöldítés. Ez a három dolog, ami úgy tűnik most, hogy egy, egy ilyen trilemmaként, vagy, vagy valamilyen fajta ilyen átváltásként jelenik meg. Erről beszéltünk is az előbb, de ezt hogy látottam, mondjuk el képzelni, hogy ebben a, ebből a mostani helyzetből valahogy úgy tudjunk kijönni, hogy így mondjuk ilyen középtávon, nem tudom, az árak is elkezdenek vissza konszolidálódni est, és közben ez a, ez a zöld átállás is meg tud valósulni, vagy ez most teleg ez az egész orosz-ukrán háború egy olyan plusz nem vár tényező ami miatt itt mondjuk bukjuk a zöld átmenetet, vagy, vagy hosszabb távon is drága lesz a minden energia, és, és lelassul a gazdasági növekedés?
1: Na, na, nagyon sok ismeretlenes egyenlet, és ugye elmicsit visszakanyarodnék arra, amit mondtam még a legelején, hogy egy nagyon komplex az energetika, és tényleg ezek a az egymásra hatások, ezeket így nehéz előre kiszámítani, hogy, 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 hogy mi fog történni. Nyilván megvan annak a veszélye is, amire eddig beszéltünk, hogy stagfláció, hogy az árak nem fognak meredeken csökkenni. Annak is fennáll a veszélye, hogy a teljes zöldítés, illetve ez a, a klímacélok mennek a kukába, tehát hogy itt igazából mindig megtörténhet, akár egyszerre, mind a három is. Nyilván az egy eléggé rossz forgatókönyv lenne, de a Alapvetően szerintem, hogyha mondjuk a klimacélokról beszélünk, akkor egyrészt annak, hogy a gázról, és a foszilis, tehát az egy lökést ez az egész történet annak, hogy elkezdjen a gázról és a foszilis energiahordozókról való leválás egy picit gyorsulni. Tehát, hogy azzal, hogy azt mondja, azt mondja Európa, hogy kevésbé akarja, még hogyha nem is az, hogy nem akar orosz vásárolni, hanem kevésbé akarja kitenni magát annak a kockázatnak, hogy egyszer az oroszok valami miatt olyan helyzetbe hozzák Európát, hogy ne tudjanak a, ez az európai háztartások fűteni, tehát hogyha csökkenteni akarja a függőségét Oroszországtól, akkor annak egy elég jelentős része az kell, hogy legyen a csökkent a saját felhasználását. Nyilván lehet máshonnan is beszerezni, de valószínűleg az egy hatékonyabb dolog. Ha csökkente a saját felhasználását, akkor az ugye már a klímacéloknak irányába hat. Ugyanakkor a másik dolog, amiről már szintén beszéltünk, hogy a gáznak azért lett volna az elektrifikációban egy nagyon fontos szerepe, és nem látszik az, hogy mivel lehetne, mivel lehetne ezt kiváltani. Tehát valószínűleg a villamos termelésben viszont szükség lesz rá. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy olyan fejlesztéseket fogjad, ha egy ilyen optimista forgatóként valósul meg, akkor olyan fejlesztések fognak felgyorsulni, amelyek a gázt kibátják a lakossági fűtésben például, viszont valószínűleg megmarad a gáznak a szerepe a villamos termelésben, és akkor közben pedig megpróbálják az orosz, gá, orosz gázt, mint forrást minél inkább csökkenteni. Tehát egyik oldalról jelentősen csökkenteni fogják a földgáz felhasználást például a, a fűtésben, másik oldalról akár még növekedhet is a, a földgáz felhasználás, hogyha meg tudja ezt oldani valahogyan Európa, ha, vagy pedig, hogy hogyha talál valamilyen más megoldást, ami az elektrifikációban a földgáz szerepét átverti, tehát ezt a kiegyensúlyozó szerepet, ami ugye a megújulók mellett szükség van, akkor, akkor az is megoldás lehet, és akkor még inkább csökkenhet a földgázfőadás, csak ez ugye egy nem látszik.
0: Az biztos, hogy neked egy csomó téma marad itt a következő időszakban is, ilyen energetikai vonalon, úgyhogy biztos, hogy olyan érdekes cikkek fognak még ebből születni. Jandó Zoltán volt a G7 Podcast teheti vendége, és köszönöm a
1: beszélgetést. Én is köszönöm, sziasztok.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Stubja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.